0: Na negen jaar oorlog is Syrië verworden tot een ware blackbox. Praten met journalisten is voor Syriërs levensgevaarlijk. Toch lukte het Midden-Oosten correspondent Melvin Ingleby om mensen te spreken. Over de wanhoop, de hongersnood en de economische malaise. Wie dacht dat president Assad de orde in Syrië heeft hersteld, zit er behoorlijk naast.
1: Sweda, dat is een klein stadje in het zuiden van Syrië. Dus het ligt ingeklemd, als het ware, tussen Libanon, Israël, Jordanië. En in Sweda, daar wonen de Druzen. En de Druzen, dat is een kleine religieuze minderheid in Syrië... die eigenlijk altijd een aparte status heeft gehad in dat land. En de inwoners van Sweda, die hebben zich lange tijd afzijdig gehouden van... ...de opstand tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Alleen nu is dat aan het veranderen.
0: En hoe zie je dat? Dat zien we
1: doordat in de laatste weken ineens weer groepen mensen de straat opgaan. En dat is opvallend, omdat Sweda dus juist altijd is losgezogen geweest van die Syrische opstand... En het is ook opvallend omdat het iets zegt over een nieuwe vorm van onrust in Syrië. Een onrust die zich ook verspreidt naar delen van de bevolking... die niet altijd achter de oppositie hebben gestaan.
0: Er borrelt weer iets in dit land.
1: Er broeit weer iets in Syrië, ja. Dat is duidelijk. Maar er wordt vaak gedacht dat Assad stevig in het zadel zit... dat het conflict voorbij is en dat zijn regime dan weer de stabiliteit zal herstellen. Maar dat klopt niet. Eigenlijk alle factoren wijzen erop dat Assad voor enorme uitdagingen staat... en dat hij misschien wel slechter
0: voor staat dan ooit. Hey Melvin, jij bent onze nieuwe correspondent in het Midden-Oosten. Waar tref ik je op dit moment?
1: Ja, ik zit nu in mijn woonkamer hier in Istanbul. Misschien hoor je ook af en toe het gekrijs van, van de meeuwen... <laughs> Ik heb een klein, klein balkonnetje wat uitkijkt op, uh, op de bosfrust. Dus het is soms uh, nogal er weinig.
0: Hey, en jij bent op zoek gegaan naar wat er op dit moment aan de hand is in Syrië. En hoe doe je dat in deze tijd, in zo'n land? Nou, dat is
1: heel moeilijk. Syrië is een land waar je niet makkelijk binnenkomt, als journalist. Ik ben zelf wel in oppositiegebied geweest in Syrië... een paar maanden geleden in het noordwesten van het land... Maar ik ben nog niet in het regimegebied zelf geweest. Dus wat je dan doet is dat je mensen toch telefonisch probeert te contacteren. Maar dat kan niet zomaar. Want als je betrapt wordt op contact met een journalist... dan kan je, net als voor heel veel andere zaken in Syrië, worden opgepakt en ondergronds snel en worden gesmeten. En worden gemarteld. Dus dat wil je als journalist absoluut niet op je geweten hebben. Dus moeten we dit soort werk heel voorzichtig doen. Dat doen we door speciale apps te gebruiken... waardoor we versleuteld kunnen communiceren. En dat doe ik door die mensen daar in het regimegebied... te contacteren via tussenpersonen.
0: Dus het lukt je wel om mensen te spreken binnen die black box... die het Syrië van Assad op dit moment is?
1: Ja, het kost even tijd, maar het lukt wel. En ik denk dat het belangrijk is om het te doen... juist omdat er zo weinig verslag wordt gedaan van de situatie in het regimegebied. Er is een soort van het idee binnengeslopen... in een deel van de berichtgeving over Syrië... en ook in de houding van veel politici ten aanzien van het Assad-regime... dat Assad daar wel weer orde op zaken heeft gesteld. Maar het is een black box en er gaat van alles mis in Syrië.
0: En Melvin, wat vertellen zij jou? Welk beeld schetsen zij op dit moment van het Syrië van nu?
1: Alle mensen die ik gesproken heb, die schetsen eigenlijk een beeld van acute economische wanhoop. Dus je moet je voorstellen, 85% van de Syrische burgerbevolking leeft op dit moment onder de armoedegrens. Hongersnood nadert en in de afgelopen weken zie je dat de situatie op straat echt aan het omslaan is. Syria's economic situation is reportedly the reason behind the anger. The value of the Syrian pound has been drastically dropping on the informal market, pushing prices higher and higher. Dus winkels doen hun deuren dicht. Mensen zwerven op straat op zoek naar geld om hun kinderen te eten te geven. Mensen vertellen me dat ze de meest basale levensmiddelen, zoals olie, rijst, suiker, babymelk, dat ze dat allemaal niet meer kunnen betalen. En in Sweda, dat stadje in het zuiden van Syrië, vertelde een man zelfs dat de mensen eigenlijk op zoek naar eten, het platteland intrekken. In de hoop dat ze daar misschien een vriendelijke boer vinden die nog wel wat melk over heeft of nog wel wat brood over heeft. Dus Syrië staat echt aan de rand van de afgrond. Bovendien heeft de coronacrisis hier nog aan verder aan bijgedragen. Vooral voor dorpen die in tijden van lockdown niet meer naar de markten in de steden konden. En daardoor geen toegang meer konden krijgen tot voedsel.
0: Ik heb het gevoel dat, ook als je de berichtgeving volgt, de oorlog in Syrië eigenlijk voorbij is. Assad heeft gewonnen. En dat is niet de uitkomst waar mensen op hoopten, maar het is wel de realiteit... Maar hoe ziet dat regime van hem er nu uit? Je moet je voorstellen, het Syrische regime
1: is in de oorlogsjaren veranderd... in een verzameling van milities, roofzuchtige zakenlieden en warlords... die allemaal een stukje van de taart willen. En Assad, de president, staat erboven. en die speelt die verschillende corrupte elites tegen elkaar uit. Maar dat is desastreus voor de economie, want het drijft op. Enorme corruptie in de hand. En het leidt tot een economie die volledig gebaseerd is op illegale activiteiten, afpersing, drugshandel, et cetera. Dus het Syrisch regime is niet langer een normale functionerende staat. En nu zien we, nu de oorlog grotendeels voorbij is, zien we dat Assad de teugels weer probeert aan te trekken. En dat hij al die warlords en al die... Corrupte zakenmannen weer in het gereel probeert te krijgen. En de belangrijkste zakenman daarvan dat is zijn neef, Rami Mahlouf.
0: There's a growing rift in Syria within the president's inner circle. Bashir al-Assad's cousin, a business tycoon, has refused to step down as head of the largest mobile operator in the country.
1: Rami Magloef is eigenlijk sinds decennia een van de steunpilaren van het regime. Hij heeft een groot telecombedrijf, Syriatel. Maar hij heeft daaromheen ook allerlei andere economische activiteiten. Legaal en illegaal. En um, het is een steen, steen, steenrijke man dit. Assad had hem heel erg nodig voor het witwassen van geld. Voor het ontduiken van sancties. En om milities op te richten. Om oorlog te kunnen voeren tegen de oppositie. En nu een deel van dat militaire conflict voorbij is, zegt Assad, genoeg, jullie moeten allemaal weer op jullie plaats worden gezet. Dus hij heeft de aanval geopend op zijn neef, Rami Makhlouf. En hoe reageert Makhlouf? Die zet een video op Facebook. En dat is ongekend in Syrië.
0: In een 16-minute video posted online, Rami Makhlouf zegt dat de of van would be een catastrofische setback voor de economie. He says he's under pressure to hand over profits from his telecommunications empire or face arrest. Na in de metafoorie is het alleen tussen. Elke jaar, maar je komt niet in 10 miljard.
1: Dat er altijd conflicten binnen het regime zijn, dat is bekend. Maar die conflicten, die verlopen altijd achter de schermen. Dat zegt dat Maglouf kennelijk over genoeg zelfvertrouwen beschikt om de vuile was van het regime buiten te zetten.
0: En als hij zich sterk genoeg voelt om die kritiek te uiten... dan ziet hij, Assad misschien ook wel als zwak genoeg om dat bij te kunnen maken. Ik denk dat Maghloef ook ziet
1: dat het regime veel minder sterk is dan voorheen. Er is onrust in de achterban, er zijn protesten, economische onvrede en als genadeslag kwamen daar we vorige week keiharde Amerikaanse sancties bovenop. New US sanctions are now taking effect to punish anyone who does business with his country. Deze sancties gaan verder dan eerdere sancties tegen het Assad regime. In feite kunnen vanaf nu, wanneer Amerika dat wil, iedere instantie en ieder persoon die zaken doet met het Syrische regime kan worden buitengesloten uit het Amerikaans financieel stelsel. It targets politicians, institutions, businesses, and those engaged in transactions with the Syrian government. En en die sancties zijn bekend onder de naam de Caesar-wet. Today we begin a sustained campaign of sanctions against the Assad regime under the Caesar Act, named after the brave photographer who six years ago brought the world documented proof. ...of the Assad regime's brutality against fellow Syrians. Caesar that is a schuilnaam of a military fotograaf ...who worked het the regime and tussen 2011 and 2013... ...tienduizenden photos made van dodelijke slachtoffers van Marteling. He was a military photographer in Damascus when the civil war began in 2011. He says he immediately realized what he was then documenting... ...were not accidental deaths... But torture. For example, emaciated, En die wist hij in 2014 Syrië het land uit te smokkelen en zo de wereld op te schrikken met bewijsmateriaal van de wreedheden van het Assad-regime. Dus door die sancties naar Caesar te vernoemen, willen de Amerikanen aangeven Assad je
0: wordt bestraft voor deze misdaden. En slaagt Amerika daar ook in? Is dat wat deze wet doet? Het aanpakken van die misdaden? Het gaat denk ik bij deze wet
1: veel meer om het beschermen van Amerikaanse belangen in Syrië... dan om het behalen van gerechtigheid voor die Syrische burgers die zijn doodgemarteld. Wat eerder aan de hand is, is dat Amerika met deze sancties wil voorkomen... dat Assad's bondgenoten, Rusland en Iran een slag kunnen slaan uit de wederopbouw van Syrië.
0: Want hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe zouden deze sancties de positie van Amerika in de regio moeten versterken?
1: Amerika is bang dat Iran haar invloedssfeer uitbreidt... van Irak via Syrië tot aan Libanon. En overal heeft Iran ontzettend veel geld geïnvesteerd in milities... zoals bijvoorbeeld Hezbollah, die ook het Assad-regime steunen. Dus door deze sancties tegen het Syrisch regime probeert Amerika in de eerste plaats niet Assad, maar Iran te raken.
0: Het zijn Syrische sancties die eigenlijk dus niet om Syrië gaan... wat Amerika betreft. Het gaat om Iran.
1: Zoals altijd met Syrië gaat het helaas niet om Syrië. Ik denk dat alle Syrische burgers met wie ik zelf ook gesproken heb... heel goed weten dat die wet geen gerechtigheid voor de slachtoffers van het regime zal behalen. Er zullen geen oorlogsmisdadigers voor een gerechtshof worden gesleept vanwege deze wet.
0: Maar wat zijn de gevolgen van deze wet dan voor hen?
1: Dan moet je denken aan een aantal zaken. Ten eerste stort de Syrische munt op dit moment in... waardoor heel veel levensmiddelen voor gewone Syriërs onbetaalbaar worden... The economy has been decimated. It's now a third of what it was. Its currency is in freefall. And add to that a shortage of basic goods and rising prices. Ten tweede heeft die wet ook heel veel praktische gevolgen in het dagelijks leven van burgers. Doordat bedrijven vanuit de hele wereld geen zaken meer durven te doen met Syrië uit angst voor die sancties. Dus om je een voorbeeld te geven, er is een Libanees bedrijf dat pinautomaten opereert in Syrië. Alleen, sinds de aankondiging van die sancties... heeft dat bedrijf die pinautomaten gesloten... uit vrees gestraft te worden door de Amerikanen. En sindsdien kunnen veel normale Syriërs niet meer bij hun spaargeld. Dus de duistere ironie van een wet die officieel... de Syrian Civilian Protection Act heet... is dat die burgers helemaal niet beschermt... maar juist heel hard kan raken...
0: Dus deze sancties verzwakken de Syrische samenleving, de burgerbevolking. Maar in hoeverre geldt het ook voor het regime van Assad? Wordt Assad zelf ook verzwakt door wat de VS nu doet? Ik denk inderdaad dat de sancties het regime kunnen
1: verzwakken. En dat de sancties het regime in de problemen kunnen brengen. Maar ik denk niet dat dat zal leiden tot politieke veranderingen. Eerder denk ik dat wat we zullen zien gebeuren is dat de economie nog meer in de schaduw wordt geduwd. En dat juist die corrupte zakenmannen en die warlords... daar hun slag uit zullen slaan. Dus ik denk niet dat de verandering die uit deze sancties zal komen... ten gunste van de bevolking zal komen. Maar eerder dat het regime de duimschroeven op de bevolking... steeds verder zal aandraaien. Want het is heel simpel. Als mensen honger hebben dan krijgen de sterkste te eten en de zwakste
0: niet. Want is er een kans dat die onrust die hij ziet binnen de rangen van Assad... maar dus ook veel breder binnen de bewolking... Ja, en toch ook die extra lading van die nieuwe sancties... toch misschien Assad de kop gaan kosten? Dat zijn dagen toch geteld zijn? Dat denk ik niet.
1: Ik denk dat de druk op het regime nog veel meer is opgevoerd nu. Maar het probleem in Syrië is... ...dat die druk nergens uit kan. Er is geen uitweg meer aan dit conflict. Dit conflict is zo erg verstrengeld geraakt in de belangen van zoveel wereldmachten... ...Turkije, Iran, Rusland, de VS... ...dat er eigenlijk geen logische uitweg is die voor alle partijen acceptabel is. Dus dat is eigenlijk het deprimerende ook als je verslag doet van Syrië... ...dat je je steeds meer beseft dat het een conflict zonder einde is.
0: Heb jij nog hoop dat jij zelf daar verslag kan doen? Dat je bijvoorbeeld de mensen die jij nu spreekt ooit ook kan ontmoeten?
1: Natuurlijk hoop ik dat. Want het is ontzettend vreemd om die opnames terug te luisteren... of met die mensen aan de telefoon te spreken. En dan een week later naar het nieuws te kijken... en te zien demonstranten in Zweden zijn opgepakt, zijn gearresteerd. En dan vraag je je af, hoe zou het nu met ze gaan? En ik zou het zelf... een Ontzettende opluchting ergens vinden. om ergens in de toekomst. de vele mensen in Syrië. die ik telefonisch heb gesproken in de afgelopen jaren. ook een keer de hand te kunnen schudden.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat komen. dat moment. Dank je wel, Melvin. Ja. Graag gedaan. Je luistert naar vandaag de podcast van NRC.